0: Episódio 16 e Olinda Fernandes o retorno de sair da zona de conforto Olá, eu sou a Neuza e este é o Salteiro do Sofá, um podcast sobre mudar de vida sair da zona de conforto e viver alinhado com a própria essência todas as semanas vou entrevistar um convidado inspirador ou partilhar uma reflexão minha deixa-te inspirar Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Salte do Cefá. Eu hoje trago-vos mais uma convidada inspiradora, que é a Yolanda Fernandes. Desde já quero pedir-vos desculpa pela qualidade do som, mas como a Yolanda está a viver no já a gravação ficou com algum ruído de fundo, mas o mais importante é que consigam ouvi-la e que passe a mensagem. A Yolanda, numa altura em que estava um pouco insatisfeita com a vida que tinha, decidiu retomar um objetivo antigo, e sair da sua zona de conforto. Foi assim que, em três semanas, decidiu partir sozinha para o sudeste asiático. A sua coragem trouxe-lhe o retorno em amor e na possibilidade de aplicar aquilo que a apaixona. E foi assim que uma viagem que era supostamente para ser de três meses, se transformou numa nova vida. Essa é Essa a história que a Yolanda nos vem contar hoje. Espero que gostem e deixem-se inspirar. Olá Yolanda, muito obrigada por estares aqui a partilhar a tua história comigo e com os ouvintes do Saltei do Sofá e para começar eu queria pedir-te para dizeres quem és o que fazes atualmente e o que te move
1: Olá Neuza, muito obrigada desde já pelo, pelo convite, estou muito contente de certo modo poder partilhar contigo e com aqueles que vão ouvir a minha história com o intuito de poder inspirar e vamos ver no que é que isto está. Que é que sou a Iolanda, tenho 29 anos nasci e criada em Coimbra sou licenciada em ciências do Desporto, e depois tirei mestrado em gestão desportiva portanto toda a minha vida profissional foi sempre em volta de, da área do desporto e portanto aquilo que eu faço hoje em dia continua a ser isso mesmo, sou professora de, de natação e sou professora também de educação física, mas ultimamente tenho mais tenho especificado mais na área de natação e também hum, na área da cozinha macrobiótica que depois se interessada posso explicar o que é que o que me move é mesmo esta, esta alegria de viver a vida da melhor maneira e é isso que eu tento buscar em todos os sítios que, que vá, seja no Camboja, seja no Brasil, seja em Portugal é perceber onde eu estou como eu estou e ter a capacidade de me analisar a mim próprio e tirar o melhor proveito daquilo que eu tenho à minha volta e, e acho que o desporto e a alimentação a macrobiótica influenciam muito nisso e tenho tirado muitos, muitos proveitos daí, pronto e depois isto é assim uma, uma bola de neve num bom sentido porque vais aprendendo e depois vais aplicando e vais aprendendo e vais aprendendo e portanto respondendo à tua pergunta o que me move mesmo é esta ânsia de, de vida, de viver, de, de viver bem, de viver uh, alegre, gosto muito de estar alegre, e de, uh, tenho os meus momentos de atenção, <risos> mas gosto muito de poder saborear aquilo que a vida tem para me dar, sempre da melhor maneira. E podes dizer-nos agora onde é que vives atualmente? Sim, neste momento estou a viver um, no Camboja, numa pequena cidade. Curiosamente é muito parecida com Coimbra que se chama Kampot, é uma cidade que fica no sul do Camboja e aqui continuo a fazer o que tenho vindo sempre fazer como professora de, de educação física e como professora de natação e também estou, estou a dar alguns treinos personalizados com foco obviamente no treino mas também na, na alimentação macrobiótica e por aqui vou, vou estando.
0: E agora, recuando ao passado, podes dizer-nos o que fazias antes da mudança? Qual era a tua vida? Sim,
1: portanto, eu estava há três anos atrás, em 2015, eu estava a trabalhar, como quase todos os meus colegas de, da área do desporto, estava a trabalhar a recibos Verdes. Portanto, apesar de haver algum trabalho, não estava contente com a estabilidade ou com, com o retorno financeiro que o trabalho me estava a dar. Para além disso, também havia uma ânsia muito grande de cumprir um, um objetivo que eu já tinha traçado há muito tempo, quase que traçava. Sabes que no início do ano nós traçamos objetivos e é sempre fazer o sudeste asiático, fazer o sudeste. Portanto, já estava ali esses que dão uma data de antes. Uh, e como não estava muito contente com aquilo que, que não que eu gostava de fazer, gostava até bastante com eu estava a trabalhar numa escola de surf e estava muito bem lá, só que lá está, esta coisa de trabalhar recibos verdes, hora ganha X, horas ganha Y e portanto não conseguia estar numa situação estável. E então um, decidi que com o pouco dinheiro que, que tinha na conta, que era bem por falar, fiz umas contas, que com o pouco dinheiro que tinha na conta que dava para, para comprar uma viagem e para me aguentar à boca durante um mês ou dois no sudeste asiático então decidi mesmo concretizar este sonho, foi assim numa, uma decisão muito repentina, foi em, em três semanas eu tomei esta esta decisão de vou fazer as malas sair do, do apartamento onde estava em Lisboa, estava a viver em Lisboa na altura, fui até casa, passei duas semanas com a minha família e depois uh, parti para a viagem era uma viagem que supostamente era de três meses <risos> que a facto é que ainda aqui estou <risos> Portanto, estava-te a dizer, Neusa, que hum, eu parti de Portugal em, em setembro ou outubro de 2015, não em outubro, que foi depois dos meus anos, e portanto fui até Singapura, porque os voos de Portugal para Singapura naquele momento eram mais baratos, e então lá fui até Singapura e aproveitei e visitei uma das minhas melhores amigas. O roteiro era Singapura, Camboja, ficar no Camboja a trabalhar durante aproximadamente um mês e depois ir para o Vietnã trabalhar um mês e depois e, e portanto sempre mudando de países mas sempre a trabalhar, porque como eu não tinha muito dinheiro uh, junto, eu tinha a noção que eu ia precisar de trabalhar quanto mais não fosse para deixar para ganhar, deixar para gastar, não é? Uh, e mesmo antes de sair de Portugal, pesquisei um pouco de trabalhos no, no Camboja, porque eu só fiquei cinco dias em Singapura, que aquilo é super caro, e encontrei um restaurante de comida portuguesa, comida tradicional portuguesa, no Camboja. Eu nem percebia ser em Campozi, eu nem sabia onde é que era Campozi, eu sei que comendo a emblema restaurante português, vou mas é mandar uma mensagem, uma mensagem por Facebook a perguntar se precisa de alguém para, para trabalhar. Ah, e responderam que sim, que precisavam E portanto aí fui decidindo Ok, vou para o Camboja e vou diretamente para Kampot para E depois viajo uh, para o resto do, do Camboja Portanto aqui cheguei, trabalhei E não continuei a minha viagem de, de mochilão De mochila às costas que entretanto depois uh, gostei muito da cidade Porque é uma cidade muito calma Em que ainda tem um estilo de vida muito, muito calmo uh, Isento de stress nós andamos muito de bicicleta, aqui de um lado para o outro, uh, há um convívio ainda muito familiar entre, entre os amigos e, portanto, isso de certa maneira fascinou-me. E também porque encontrei aqui o que é hoje uh, o meu marido e, portanto, isso foi mais um motivo para ficar Esqueci-me de dizer, e vamos agora aproveitar isto para fazer publicidade, que o restaurante chama-se Tertúlia e fiquei campote, portanto, se alguém quiser, porque agora também já é, como é o restaurante do meu marido, portanto, o, o dono do, do restaurante é agora meu marido e, portanto, já considero o restaurante como, como sendo meu, e portanto faz algum interesse fazer aqui uma publicidadezinha. Se me permites, claro. claro sim. Ah, e portanto estava-te a dizer, depois fiquei por cá primeiramente estava a trabalhar num restaurante, depois comecei a trabalhar como professora de educação física em duas escolas internacionais, como professora de natação, entretanto depois abri uma, uma escola de natação, também como tinha aqui uma relação muito próxima com a comunidade surda-muda, porque nós no restaurante tínhamos um, um rapaz que era surda-muda a trabalhar, portanto eu fui aprender a língua gestual cambodjana, entretanto comprámos um um tuc que também ficaram lá a vender uns croquetes macrobióticos e tudo mais e portanto as coisas naturalmente foram foram acontecendo e foram aparecendo e, e fui ficando. O que foi muito bom porque isto também é o sinal que muitas vezes quando nós saímos da zona de conforto, acabamos por ter o retorno, Eu tive o retorno em, em diversas áreas, na amorosa na capacidade de perceber que uma método de ensino-aprendizagem dava certo porque nós, outra coisa que me desmotivava muito em Portugal era o facto de eu ter que seguir um método de ensino-aprendizagem que tinha que ser igual para todos os alunos para todas as escolas, para todos os ambientes e eu aqui nas escolas deram essa oportunidade de eu aplicar diferentes métodos de ensino-aprendizagem e foi maravilhoso e isso também dá algum alento profissional, dá alguma motivação eu em Portugal estava muito cansada de ser professora de educação física professora de natação e aqui continuo com este alento porque há muito retorno na nessa área. Uma coisa muito interessante também que, que eu acho que é importante partilhar para aqueles que, que nos estão a ouvir, que é o medo. Eu tinha muito de medo de... isto Eu fui adiando este sonho de fazer o, o sudeste asiático porque eu não falava inglês. Eu mal sabia pedir um copo d'água eu tinha que ir ao Google Tradutor, deixa lá ver como é que isto se pede, e eu lá dizia. E que ficar sempre à espera as coisas nunca, nunca acontecem. Decidi mesmo viajar mesmo assim uma grande amiga minha, a Sofia Ela comprou-me um dicionário pequenininho de inglês uh, Comecei a, a ver uh, filmes com as legendas em inglês aí traduzindo E então nessas uh, três semanas que eu tive de pausa Entre a decisão e o, e o começo da viagem Foram três semanas intensas também de, de aprender inglês tive com uma amiga minha Também sempre a secaipar com ela Aquela professora de inglês Sempre a tentar uh, melhorar o meu, o meu inglês E o que é facto é que, é que hoje Falo inglês, uh, não digo perfeitamente mas fluente, muitos erros eu digo com certeza, mas consigo expressar-me, consigo falar perfeitamente inglês e, e portanto é, é mesmo isto que eu quero passar, é que se nós formos pelo medo nós nunca fazemos as coisas e portanto eu também não quis que o, que o facto de eu, de eu não falar inglês fosse uma barreira para que me impedir de, de viajar, então sejam convictos e ir à descoberta daquilo que nós mesmo temos aqui dentro do nosso, do nosso coração.
0: E diz-me quais foram os principais desafios que encontraste em todo o processo de mudança.
1: Olha, um, o inglês, sem dúvida, no início foi um desafio, porque um, no início muitas vezes queres expressar a tua opinião ou queres participar ativamente de uma conversa e tu não consegues porque ainda não tens um vocabulário suficiente para te expressar ou quando sentes desanimada ou quando sentes, ou quando sentes uh, saudades de alguém, não consegues expressar aquilo que estás a sentir e, portanto, isso no início custou muito, portanto, porque eu sentia a vontade de, de falar de estar com pessoas, não, eu estava sempre, mas quando queria expressar mais opiniões quando queria, Já dá para ver, não é que eu falo muito E portanto eu gostava de, de, de falar mais E portanto isso de certa maneira Para mim provocou-me algum desconforto O que por um lado também foi bom porque deram-nos dois ouvidos e uma boca por alguma razão. Dois ouvidos para ouvir mais e uma boca para falar um bocadinho menos. E portanto eu comecei também através de dessa situação a passar a ouvir muito mais as pessoas do que a falar, o que foi muito importante. Portanto, nada acontece por acaso e era aquilo que eu te dizia no início. Há sempre que tentar retirar o melhor proveito ou tentar perceber o que é que está a acontecer e tentar tirar o proveito disso, portanto eu encaro essa situação como até uma boa aprendizagem para mim mesma de passar a escutar muito mais as pessoas do que propriamente a ser o centro da atenção e das atenções e, e falar falar, 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 falar depois outra situação que me provocou bastante desconforto foi o facto de ter que lidar com modos de vida e maneiras de estar completamente diferentes, não estou a falar dos comércios ao anos, dos locais, dos que vivem aqui, porque eu sou muito querido estou a falar mais até de, dos backpackers de todas as pessoas que me estão a acompanhar e isso para mim ao início até foi um bocadinho assustador da maneira como via como alguns viajavam e como eu de repente estava ali no meio daquilo e portanto não sabia muito bem como, como lidar, eu não sei se estou a ser muito explícita neste último ponto, mas quando tens um estilo de vida, que no meu caso era muito, muito calmo muito muito calmo não, até era bastante agitado mas uh, as pessoas que eu tinha à volta era uma vibe que eu escolhia ter para mim, portanto eu estava uhum. na minha zona conforto em Portugal, quando estás, quando estás a viajar, não é assim tão fácil selecionar as pessoas com que tu vais falando e vais lidando e portanto eu tive um bocadinho de tudo muitas experiências que fizeram-me ficar desconfortável, e, portanto isso ao início e também muito por ser um bocadinho ingénua, foi complicado começar a, a selecionar e a, e a perceber o que é que era bom, o que é que era mau, mas lá está, era aquilo que eu te dizia, foi mais uma experiência e portanto isso depois também deu-me um estofo que, que hoje em dia eu considero que tenho e que, e que já tenho essa capacidade de perceber uh, não digo facilmente, porque nós todos erramos mas já tenho essa facilidade de perceber o que é que eu quero e quem são as pessoas que eu quero ter junto, junto de mim Relativamente a cidades, como eu estava muito certa de que queria viajar e queria aproveitar eu não tinha assim muitas cidades da família porque hoje em dia também temos Skype uh, tens o Facebook, vais falando Uh, tenho muitas aprendizagens e uma delas foi mesmo em relação à, à família e aos amigos mais próximos, porque esta coisa de ser despreendida foi bastante importante para mim, para eu conseguir uh, finalmente sair de Portugal e viajar, mas depois também temos que ter um certo limite neste despreendimento, não é? E portanto eu percebi com o passar do tempo que a liberdade não tinha muito que ver uh, com o lugar onde nós estávamos: se eu estava no Camboja, se eu estava na Tailândia ou na Suíça tem muito que ver com aquilo que nós somos de nós para nós portanto, a liberdade que eu tenho enquanto pessoa, portanto os meus problemas podem, são os mesmos em Portugal ou, ou no Camboja eu falo dos problemas que nós temos connosco mesmo é? e portanto isso sim foi uma grande aprendizagem perceber que o mudar de país não vai mudar absolutamente nada em algum challenge que eu tenha comigo própria, portanto se eu tiver que mudar algum defeito ou se eu tiver que melhorar, não vai ser porque estou no Camboja que a coisa vai vai acontecer portanto isso foi muito importante para mim perceber que este tipo de liberdade não se faz por locais, mas faz-se mesmo para nós mesmo.
0: Consegues identificar exatamente o momento em que se decidiste que não querias estar aí só por três meses, só de férias mas que querias ficar aí?
1: Uh, se consigo identificar o momento... Uh, eu já tinha esta sensação, mesmo antes de vir para cá. Por algum motivo os meus amigos mais próximos diziam estou com a sensação que tu vais, mas não voltas. Portanto, de alguma maneira eu já sabia, portanto eu não conseguia dizer, ah, eu sei que vou lá ficar, mas havia alguma coisa que me dizia, se calhar ainda vais lá ficar. <risos> mas eu percebi realmente que era aqui que eu, que eu queria ficar, pelo menos os, os próximos tempos, quando eu comecei a trabalhar nas escolas e comecei a perceber que estava a dar certo aquilo que eu estava a fazer. Que era um dos meus grandes objetivos, era perceber o quão boa ou má eu era profissionalmente, e então quando eu percebi que eu aqui estava finalmente a conseguir fazer isso, deu-me alento para ficar e portanto acho que esse foi o momento que quando, eu, eu lembro perfeitamente que tive uma reunião com as professoras de, da escola, nós aqui também depois há uma interação muito diferente com os professores, nós temos reuniões 15 em 15 dias, para perceber como é que estão os alunos e tudo mais e portanto, aí foi quando me deu o li que epá, isto realmente está a resultar quando estavam a falar de, da minha avaliação e quando estavam a perceber o meu método de trabalho e quando elas também se sentiram inspiradas para fazer o mesmo daquilo que eu estava a fazer portanto, isso foi muito importante e se calhar provavelmente foi, foi aí. agora, obviamente tu um, tendo um amor ao teu lado, que foi o caso um, também, não é? quis ficar porque portanto estava a namoriscar eu estava no início do namoro é? e aquilo estava a correr muito bem portanto, olha, era mais outro motivo <risos> não posso negar isso
0: E como é que foi a reação das pessoas à tua volta dos teus amigos, da tua família quando perceberam que tu hum. não ias voltar para Portugal?
1: As opiniões foram muito, muito diferentes o meu pai, para tu perceberes, ele deixou de falar comigo portanto, em, em um ano nós falámos três vezes Uh, e só quando eu fui a Portugal, portanto eu uh, vim para cá em outubro de 2015, em outubro de 2016 eu fui a Portugal visitar os meus pais, Sempre uma vez por ano uh, vou sempre a Portugal e no ano passado tive nove meses em Portugal. E portanto o meu pai uh, aí deixou falar para mim né, nesse primeiro ano, não conseguia perceber o perceber, porque de uma pessoa estar a viajar e depois ficar num país tão longe num país que é pobre que não oferece condições profissionais a nível financeiro uh, vantajosas não é porque aqui é muito giro esta coisa de ser professora e de aplicar o nosso método de ensino aprendizagem mas depois o retorno financeiro é muito pouco também não, não vamos aqui tentar a pensar que estou aqui a ser rico não estou portanto uh, a esse nível, temos que perceber o que é que nós queremos para aquele momento, se é colocar a nossa conta bancária um bocadinho mais <risos> harmoniosa ou não, uh, e portanto para o meu pai foi muito complicado. A minha mãe, tem um espírito mais aventureiro, ao início uh, compreendeu, ok pá, nova, olha, fica aí mais um anito, uh, depois é que foi mais complicado perceber o porquê estar aqui tanto tempo os meus amigos estavam super contentes, todos todo já diziam, eu já sabia que ia ficar já sabia, portanto, sempre tive os dois lados, daqueles que percebiam que de facto este país ia muito mais em encontro ao meu estilo de vida e tive outros uh, que foi muito complicado perceber porque é que eu com 27 ou 28 anos não estava a encher a minha conta bancária e porque é que eu estava a usufruir da vida de uma maneira diferente da de, de deles, portanto eu tive aqui dois pontos de vista muito diferentes e que até de certo modo foram bons para racionalizar a Coisa também, não é? Porque isto de viver do, do amor e de uma cabana também não pode não pode ser sempre assim portanto é bom nós conseguimos ter estes dois lados, perceber ok este é o estilo de vida que eu quero ter mas também não posso também estar aqui a viver uh, do ar, não é? De, 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 de chapa chapagasta porque depois também não consegues construir nenhum, nenhum futuro. E portanto passado dois anos tomei mais consciência disso em 2017 e pus mãos à obra e, e comecei a fazer pela vida. Estava a fazer também, mas comecei também a preparar um bocadinho mais o futuro, numa perspectiva mais resguardada, eu diria.
0: E queres falar um, sim, um bocadinho
1: sobre sim, isso? Podemos falar, claro que sim. Portanto, eu estava aqui numa uma vida muito querida, muito, muito pacífica, mas como eu já te referi mil, mil vezes, isto era chapa ganha e chapa gasta, portanto, vocês para perceberem um bocadinho, aqui um bom ordenado é de, uh, um bom ordenado vamos dizer, um, um ordenado médio de, de uma pessoa, de um expat que está a viver aqui, é de Uh, 350 dólares. <risos> Isto aqui é esta realidade. E portanto, tu com 350 dólares tu, e tendo em conta que tens necessidades alimentares diferentes das locais, porque eu, uh, sendo macrobiótica ou oh, não, tu tens hábitos alimentares diferentes. E portanto, eu adapto muito aqui. Eu tenho a sorte de me adaptar muito à vida local, mas há outras coisas que, por exemplo, que o arroz integral é caríssimo. Estamos na terra do arroz e mas eu pago um dólar e meio por quilo. Portanto, acabas por gastar este dinheiro, enquanto por exemplo um comer uh, gasta em média 70 dólares e tem casa e alimentação tudo pago eu gastava de 350 dólares porque também as condições da minha casa são completamente diferentes, eu tenho uma casa de banho normalmente eles não têm casa de banho eu tenho uma sala, eu tenho um quarto é uma casa de cimento não é uma casa de bambu ou de madeira, portanto todas as condições que estou a viver uh, são bem mais acima da média do que normalmente um, se vive aqui e portanto em 2017 comecei a perceber esta coisa de, ok, isto é muito gira é este estilo de vida que eu quero ter isso eu já percebi, fantástico mas agora também tenho que começar a construir o futuro e portanto foi aí que eu decidi que ia fazer aqui um meio-meio Camboja meio-Portugal, voltei a Portugal e então depois tive um tempo na Suíça um tempo em Portugal, mas foi em Portugal que eu tive a trabalhar na área da gestão desportiva, que ainda não tinha trabalhado muito a fundo nessa área e portanto a partir desse momento comecei a construir o futuro neste momento. Estou no Camboja e em junho vamos, vamos regressar a Portugal. Vamos ver sete vezes, porque agora é o nosso objetivo também que estamos já numa outra fase e, portanto, o nosso objetivo agora é mesmo regressar a Portugal de vez e, portanto, temos o voo de volta marcado para junho, se acontecer mais cedo perfeito e vamos agora perceber como é, que, como é que as coisas vão acontecer em Portugal, as coisas estão mais programadas estão mais delineadas. Claro que é sempre bom deixar fluir um bocadinho, mas há que ter algum planeamento também se tudo é muito, muito importante na nossa estabilidade emocional, pelo menos para mim. Diz-me, se voltasses atrás, mudavas alguma coisa? Olha, eu não mudava pelo simples facto de que aprendi muito por ter batido com a cabeça, aprendi muito por ter saído da minha zona de conforto e ter experimentado vivências incríveis. Não mudaria porque eu finalmente percebi o que é que é isto de sermos livres, não mudaria porque eu, se não tivesse saído Portugal e se não tivesse sido tão maluca, não tinha encontrado o meu marido. Claro que nós gostamos sempre de fazer as coisas o melhor possível, portanto eu sei que há algumas eu posso ter falhado, mas gosto muito mais de ver a vida desta perspectiva, de tirar alguma aprendizagem e portanto não mudaria porque sou, sou muito grata àquilo que, que tenho, tenho vindo a experienciar.
0: Já falaste um bocadinho de que vais voltar para Portugal e tens mais alguns objetivos para o futuro, quais os próximos passos?
1: Sim, tenho dois objetivos um, principais na volta agora a Portugal. Um deles um, é continuar com um projeto ligado à alimentação e estilo de vida macrobiótico que eu já tinha começado e que tenho vindo a manter de uma maneira diferente, mas já tinha começado em Portugal, que é o aqui Eu em Portugal estava a dar workshops e, já, e vendia hambúrgueres macrobióticos, croquetes, portanto toda a comida que eu conseguisse de cozinhar de maneira que fosse congelada para ajudar as pessoas que têm um estilo de vida um bocadinho mais acelerado e, com, e pudessem comer uh, de uma maneira mais saudável portanto é continuar com, com esse projeto, eu aqui uh, no Camboja, ou melhor eu aqui na Ásia tenho estado também a tirar alguns cursos um, nesse âmbito para também ir com novas ideias fui há pouco tempo até à Indonésia tirar um curso de TP, de, de fabrico de TP. estou agora a ter aulas com uma família japonesa Portanto, eles estão-me a ensinar uma data de, de coisas novas e, portanto, agora a ideia é levar este todo o conhecimento que eu tenho, tenho estado um, aqui a reter no Camboja e fora do Camboja, para Portugal e continuar, de certa forma, este projeto. Continuar a vender comida macrobiótica para, com o mesmo objetivo, para tentar ajudar aquelas pessoas que não têm tanto tempo de cozinhar, mas que queiram comer de uma maneira saudável. E depois também, a longo prazo, estamos um, já a planear e já já está o projeto escrito, estamos agora a tentar encontrar investidores, portanto, quem estiver a ouvir, a ouvir se quiserem investir <risos> Estamos com um projeto que é uma Eco Guest House, mas que não vai funcionar só como uma Guest House, portanto, vai funcionar também como um alojamento turístico, onde as pessoas possam ir lá e usufruir de várias experiências ligadas à sustentabilidade. Vou te dar a agora um exemplo, que é vais passar um fim de semana uh, à, house, à minha guest house e depois de lá podes usufruir de vários workshops uh, de cozinha macrobiótica, por exemplo, ou podes também ter uma manhã connosco em que vais tirar o, os frutos das árvores, vais ao galinheiro connosco, vais aprender a fazer composto. Uma série de workshops e uma série de experiências a uh, nível de lazer lúdico um, e também educacional, tu podes usufruir
0: e onde é que vai ser essa guest house? Olha,
1: nós temos um sítio eleito estamos à procurar agora do melhor preço para comprar o terreno, nós já temos, temos estado lá à procura e já temos vários contactos, já traçámos um, contacto com essas pessoas, estamos agora a ver quem é que faz aí o melhor preço mas é em Santo Itónio, na Costa Vicentina, e portanto é para aí que nós vamos, para, para ter um bocadinho mais de calor, já que estamos habituados ao calor asiático <risos> a aproveitar e ir, ir por aí e portanto é este, são estes mesmos os meus, os meus projetos futuros claro que a nível familiar também em outros, mas a nível profissional são, são estes mesmos que é a continuar com o com o projeto do Ubiqui e a longo prazo um, procurarem investimentos, se não for próprio então de outras pessoas que acreditem em nós e que acreditem que este projeto de uma guest house com o usufruto de várias experiências ligadas e relacionadas com a sustentabilidade, portanto é isto mesmo que se quer. E quando se quer, consegue-se, então normalmente. Sim.
0: Olha, agora quero pedir-te duas coisas. Uma que fortale qual a pessoa, ou quais as pessoas que mais te inspiram neste momento? E a segunda, um conselho para quem quer mais fazer uma mudança de vida, mas ainda não conseguiu ganhar coragem?
1: Olha, vou começar pelo segundo, okay. assim tenho tempo para passar na primeira pergunta <risos> O conselho tem muito que ver com a minha experiência mas aquilo que eu uh, tento sempre dizer a quem me fala exatamente, ah pá, não tenho a coragem que tu tiveste e eu ainda gostava tanto que é mesmo. não deixem que o medo vos prenda, porque um, é certo que nós sempre que saímos da nossa zona de conforto, o retorno vem. Isso é certo, mas também ao mesmo tempo o conselho é não façam as coisas de maneira irresponsável que é a falta de planeamento, o ir e não pensar nas consequências. Portanto, fazer ir, mas fazer com alguma consciência. Eu acho que é muito importante esta coisa de termos consciência do que é que estamos a fazer e qual é o propósito do que estamos a fazer. Portanto, este para mim é o maior conselho que eu dou, que é não nos deixarmos prender por... Qualquer medo que tínhamos, mas também não mergulhar de cabeça, como, como se diz. A nível de pessoas que me inspirem, há uma pessoa que me inspira bastante a nível da alimentação macrobiótica, a nível da maneira como essa pessoa vive, em harmonia com tudo que lhe rodeia, portanto, tudo. A nível, na maneira como ela se relaciona com os filhos, na maneira como ela vê a vida, na maneira como como hum, ela tenta tirar o melhor proveito de tudo aquilo que só que mexe, que é a Eunice Vanuden, eu não sei se conheces, que é a Macro Project.
0: Foi,
1: foi com ela que eu comecei há muitos, muitos anos atrás, bati uh, à porta dela no, no consultório dela e estava a passar por um mau momento e bati à porta, mais ou menos, né? mandei-lhe uma mensagem, mas é uma maneira bonita de dizer. <risos> e então aí começámos com, começámos com consultas de psicoterapia e fomos para o rei, e do que é que fomos para a macrobiótica. Portanto, isto foi aqui todo um processo que ela foi desenvolvido comigo, e de certa maneira que foi o chute que eu precisava para começar a ver a vida com os olhos mais brilhantes e mais sorridentes. Há outra pessoa, outra mulher também, que me, que me inspira bastante, que é a Joana Silva. Ela até tem uma página de Instagram, que é a Joana Silva Footprint. Inspira-me bastante pela energia que ela tem e depois também com o conhecimento próximo que eu tenho com ela a maneira como ela se relaciona com os filhos é uma inspiração para mim como eu quero muito ser mãe né? e espero que ser mãe muito em breve é muito bom para mim ter pessoas à minha volta que me inspirem de maneira positiva a nível pessoal neste caso a nível familiar mas também a nível profissional ela é uma guerreira ela trabalha imenso e está a fazer um projeto lindíssimo portanto acho que devem mesmo seguir lá aí no, no Instagram porque ela hum, é uma mulher mega energética e e, portanto eu gosto muito de seguir o Instagram dela e claro, sendo minha amiga também uh, acabas por ter uh, outra ligação né? emocional uh, também gosto muito do António, da Vida Macron porque é preciso ser uh, muito, mas mesmo muito boa pessoa para fazer um projeto como ele está a fazer, da maneira como, como ele se empenha sem ter um retorno financeiro, portanto é, é de louvar, bem haja bem haja mesmo a pessoas como ele e eu gosto muito, muito, muito de poder perceber ainda que neste mundo existem pessoas como o António ele é fantástico olha, por fim, queres
0: dizer-nos onde as pessoas te podem encontrar e saber mais sobre ti sobre o teu trabalho?
1: Claro que sim olha, no Instagram podem procurar por MacroKey ou por Tubiki e no Facebook TubiKey Macrobiotic Food e portanto aí é o melhor meio, podem mandar mensagens e eu estarei lá para, para, para responder claro que sim, claro sim Estejam mesmo à vontade e agradeço aqueles que me ouviram até ao final eu sou muito atrapalhona a falar, tinha que dizer isto para as pessoas me ouvirem <risos> e obrigada a ti também ter teres contactado já tinha agradecido no início, agradeço mais uma vez não quero é mais. obrigada
0: obrigada eu e Yolanda foi um prazer ouvir a tua história e espero que inspire muita gente a, também a avançar com as suas mudanças de vida
1: obrigada, saiam do sofá muito obrigada <risos>
0: Muito obrigada por terem ouvido o episódio até ao fim, espero que tenham gostado da história da Yolanda e que de alguma forma vos tenha inspirado. Acho que uma mensagem muito importante a reter é que se ficarmos à espera as coisas nunca acontecem, por isso temos de agir, não vale a pena ficarmos à espera de termos as condições ideais porque isso nunca vai acontecer queres realmente que algo aconteça na tua vida, se tens um objetivo que queres realmente concretizar, não a diz, começa, porque a perfeição nunca chega. E se ficarmos à espera dela, nunca vamos fazer nada. Por isso, arrisca, sai da tua zona de conforto e mete mãos à obra. Mais uma vez, muito obrigada por terem ouvido até ao fim. Já sabem que podem deixar o vosso feedback nas redes sociais ou em salteiducfab.pt. Subscrevam também a newsletter e desejo-vos um dia mágico.